0: Bonjour à tous, vous écoutez Détour et je suis Hélène Bory. Tous les jeudis, je rencontre des personnes qui ont décidé de prendre le temps de construire leur projet, ouvrir un restaurant, un commerce, créer des objets à partir de savoir-faire artisanaux ou s'investir dans un projet durable. Bref, des projets très concrets, touchant à des choses simples mais qui demandent beaucoup de travail et de passion pour être bien faites. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des parcours inspirants, leur donner la parole pour comprendre leur cheminement et vous transmettre des pistes pour construire le vôtre. Pour ne pas louper le prochain épisode, pensez à vous abonner sur Apple Podcast, votre plateforme habituelle. Bonne écoute Je suis aujourd'hui accueillie par Arnaud Riquebouche dans son restaurant Tartelette, ouvert il y a quelques mois. Arnaud était data analyst avant de passer son CAP pâtisserie et de rejoindre un incubateur spécialisé dans la restauration. Il nous donne dans cet épisode des conseils très, très concrets sur l'ouverture d'un restaurant de comment trouver un local, à comment recruter ses premiers employés. Enfin, il nous montre l'importance de nouer de bonnes relations lorsqu'on veut entreprendre.
1: Bonjour Arnaud. Bonjour. Euh, tu me reçois là chez Tartelette. Okay. Est-ce que tu peux te présenter
2: ah Donc euh, Arnaud, donc fondateur de Tartelette. Euh, ça fait un peu plus d'un mois qu'on a ouvert, donc au centre au Montmartre. Et euh, comme beaucoup, je pense maintenant, euh, c'est une reconversion.
1: Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais grand bon.
2: Ouf, euh, grosse question.
1: T'avais déjà une passion pour la cuisine ou pas euh, du tout
2: Non, enfant, pas forcément, non. Enfant, c'était euh, une passion assez classique euh, de petit garçon autour de l'automobile. D'accord. Voilà, après, euh, ça s'est venu plus tard.
1: Après, tu as fait des études d'ingénieur, disons Oui, ingénieur,
2: ouais. et, ingénieur oh. statistique et informatique.
1: Et quel a été le, le déclic enfin, Qu'est-ce qui t'a mis dans la cuisine un peu euh,
2: Ce qui m'a mis dans la cuisine Alors, je faisais de temps en temps des petits gâteaux euh, très très classiques, enfin de fou, euh, voilà comme tout le monde, hein, je pense, euh, avec un, un, des moulins gâteaux, etc. Et euh, un jour, en fait, euh, chez Mythique, donc on avait une super équipe et ce qui s'est passé, c'est que chacun ramenait un petit-déj. Enfin, euh, chacun devait le ramener. À un moment donné, on s'est mis un challenge de le faire maison. Donc, j'avais fait un cheesecake assez basique. C'est simple, un peu long, mais assez simple. Et ça a beaucoup plu. Et euh, tout le monde était ébahi alors que... Euh, j'avais conscience que ce pas non plus quelque chose de... Ouais. Voilà. Mais euh, mais quand j'ai vu en fait surtout euh, le regard des gens et euh, comment ça pouvait euh, transformer entre guillemets euh, l'attitude ou voilà, euh, ça a fait un peu de titre, et à partir de là en fait j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la pâtisserie, mm -hmm. j'ai fait des recettes de grands chefs pendant un an, euh, que ce soit Michelac, que ce soit Contichini essentiellement. Ces deux chefs-là m'ont pas mal inspiré parce qu'ils ont deux approches différentes. Euh, Michelac beaucoup par la cré créativité Contichini sur la partie technique. Ça, ça veut ça dire que tu acheté
1: des livres de cuisine et tu à ce moment-là tu t'entraînais chez toi. Je
2: m'entraînais chez moi, j'ai acheté des livres de cuisine et j'ai aussi regardé pas mal de blogs euh, qui qui étaient super intéressants. T'as de des, à, des euh, exemples
1: de de blogs
2: Ah euh, oui, alors le, les principaux ça va être euh, alors par exemple pour le cheesecake c'était Hervé Cuisine donc euh, qu'on a eu euh, en tant que client. Euh, donc ça c'est marrant puisqu'il était passé. <rire>
1: La consécration. Voilà.
2: Euh, malheureusement j'étais pas en vente donc j'ai pas vu. David l'avait vu mais euh, c'était marrant. Et euh, c'est ma fronée. Donc le blog c'est ma fronée. C'est assez... euh, une femme qui fait beaucoup beaucoup de recettes. Salée comme sucré. Voilà. Donc euh, super intéressant. Et au bout d'un an en fait j'ai euh, lancé un challenge de bah, passer mon CAP en candidat libre.
1: Donc au moment où tu passes ton CAP en tu t'inscris au CAP en 2015 là c'est dans ouais. le but d'entreprendre ou c'est plus
2: t'avais euh... une double vocation, en fait déjà moi de lancer un challenge de me dire est-ce que je suis capable euh, aussi ça me permet de bah, les bases parce qu'en fait quand on reproduit des recettes on peut faire de super gâteaux euh, mais si on connaît pas vraiment les bases de pourquoi ce biscuit pas ce biscuit euh, etc etc c'est un peu dommage et ouais. on avance pas c'est à dire on ne fera que reproduire alors quand vraiment en ayant les bases ça me permet vraiment de ouais, faire de ses combiner et de plusieurs créer, et derrière, des scènes voilà. de de pouvoir créer et de comprendre pourquoi là ça marche et là ça marche pas donc déjà c'était aussi comprendre tout ça et euh, oui à terme c'était aussi entreprendre euh, j'avais pas forcément fixé de date ou autre mais ça me permettait de me dire si j'ai si un jour je veux me lancer du jour au lendemain je sais que je pourrais parce que je vois le diplôme et que sans diplôme Concrètement, c'est très compliqué. Euh, je crois que d'un point de vue légal, si j'étais seul j'aurais pas pu... De... Voilà. D'accord. Euh, pâtisserie assez réglementée. Le euh... CAP
1: pâtisserie, ça veut dire que tu apprends à faire des gâteaux, mais tu apprenais aussi quelques bases, je ne sais pas, d'avoir un lieu comme ça, un lieu de restauration, mmh... ou c'est vraiment... Non, juste...
2: non, 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 il n'y a, a pas de partition. Alors après, moi, j'ai... Euh, comment dire euh, Vu que j'ai passé en candidat libre, en gros, il y a une grosse grosse partie pratique de mémoire c'est un coef 11 sur 14 et euh, sur la partie théorique euh, bah, un peu l'histoire de la pâtisserie euh, pourquoi enfin les différents types de farine des oeufs etc etc mais le gros du gros c'est vraiment la pratique donc là, je me suis entraîné de et donc c'est des cours
1: mais... euh, une fois une fois par semaine les soirs tout ça
2: mmh, ah non j'ai pas suivi non, non, complètement okay. c'était vraiment en candidat libre donc c'était sans cours j'ai regardé des tutoriels sur internet euh, des vidéos Je regardais un maximum d'informations je captais un maximum d'informations et puis en vrai de toute façon si on veut si on veut progresser il faut pratiquer 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 répéter les mêmes gestes
1: et donc ça tu le passes en 2016 donc c'était il y a trois ans exact à quel moment qu'est-ce qui se passe entre 2016 et à ton diplôme et puis maintenant, et à quel moment tu décides de quitter ton travail à quel...
2: Suite à mon CAP, dans la foulée, euh, j'ai eu, bah, en fait, les examens ont lieu en juin-juillet, donc à partir du mois d'août, j'ai commencé à travailler en boulangerie tous les week-ends. Euh, j'allais en parallèle, en fait, en plus de mon travail de data scientist, c'était en semaine, et le week-end, du coup, j'allais en boulangerie. Euh, je m'occupais des vitrines de la boulangerie et euh, des commandes qui avaient été passées euh, en semaine pour récupérer le week-end.
1: C'était quelle boulangerie où tu travaillais C'est une boulangerie
2: à Saint-Cloud, euh, fournie de Saint-Cloud. Euh, donc ça a duré à peu près un an, donc jusqu'en 2017. près septembre. Après septembre, je me suis laissé quelques mois en fait pour parce qu'en fait c'était devenu aussi dur à gérer.
1: C'est ce que j'allais dire euh, à ce moment-là. On avait parlé. à... Tu travaillais chez Next City à ce moment-là. On
2: euh, avait parlé à ton oui, entreprise. Tu
1: avais l'impression de vivre une double vie et. Euh...
2: Mmh, alors ah, j'en je... avais parlé à ma manager, le savait ouais. parce que c'était aussi une amie. Enfin c'est une amie, euh, donc elle le savait mais après ça nuisait pas mon travail parce que j'arrivais okay. à gérer à séparer les deux. Donc j'ai fait ça un an, après j'ai arrêté parce que ça devenait effectivement très compliqué à gérer et puis enfin j'avais plus aucun temps et j'avais j'arrivais plus à prendre de recul. C'est-à-dire que c'est bien de pratiquer mais si on veut avancer, il faut aussi savoir se mettre en pause et pour pouvoir vraiment repenser et prendre du recul.
1: Qu'est-ce que ça t'a appris quand tu travaillais en boulangerie par rapport à la partie CAP qui était plus... Bah
2: alors la partie CAP, alors surtout pour un candidat libre qui s'entraîne uniquement chez soi, euh, on n'est pas encadré, donc en fait, on fait un peu ce qu'on veut, etc. On est jugé comme les autres le jour de l'examen, euh, mais c'est complètement différent. Là, quand on est en boulangerie, ben, on est vraiment en condition réelle. Il y a des clients derrière. Euh, on doit produire pour une certaine heure et se dire que si c'est pas fini, ben, le client ne sera pas content. Donc il y a vraiment de vrais. Euh, euh, de vraies obligations. Ouais, plus sur ah, la partie contrainte en fait. Voilà, ça. exactement. Mais c'est ce que je recherchais. Et je recherchais aussi, faire un très beau gâteau chez soi, on a tout le temps pour le faire. Euh, le faire en mode boulangerie ou pâtisserie en, en production, euh, bah, tous les temps sont très courts en fait. On se rend compte que tout va très vite et qu'il faut forcément gérer plusieurs choses en même temps.
1: Et donc, comment est né le le projet derrière ça Parce que là, donc, Alors, le donc en projet, fait, tu ouais. travailles pendant un an, tu passes ton CAP pendant ouais. un an de travail chez toi, ouais. un an en boulangerie,
2: Exactement. et après il y a
1: encore deux ans avant l'ouverture. Euh... Il y a
2: encore deux ans parce qu'on arrive à, à peu près à septembre 2017. Donc, euh, sur la fin d'année 2017, j'ai pris mon temps juste pour moi. Euh, j'ai continué à pratiquer pour des amis, anniversaire, mariage. et en fait, arrivé début 2018, donc tout début 2018, j'ai un ami qui m'a parlé d'un d'une sorte de conférence euh, donc euh, sur la reconversion. Donc euh, j'y suis allé un peu, enfin, euh, j'ai failli ne pas y aller parce qu'il faisait vraiment très très moche, il faisait froid. Enfin, c'était vraiment tout début janvier, donc c'était vraiment pas le temps idéal. J'y suis allé euh, et au final, j'en suis ressorti euh, vraiment bluffé parce que ça répondait exactement à toutes les questions qu'on peut avoir quand on veut se lancer dans la restauration.
1: Ça parlait vraiment, ouais, c'était reconversion dans la... Dans, la dans la restauration. Oui,
2: c'était reconversion dans la restauration et c'était hyper concret pas vraiment de blabla, c'était vraiment très concret. Enfin, C'est exactement ce que je recherchais. J'ai toujours recherché quelque chose de concret et pour moi, en fait, ça répondait à tout ce que je voulais. Maintenant, j'étais pas prêt parce que j'avais pas le projet. organisé
1: par qui cette...
2: Ça s'appelle Service Compris. Euh, donc, euh, tous les six mois, ils lancent des appels à candidature pour se lancer dans la restauration. Donc ça, c'était pour euh, eux se lancer eux-mêmes euh, en tant qu'accélérateur
1: parce que c'était leur petit voilà, début à eux aussi. Exactement,
2: à eux aussi. Ce sont des profils de reconvertis également, euh, journalistes, dans l'informatique ou dans le marketing. Et euh, ça fait... Euh, à peu près dix ans qui sont dans la restauration du coup et qui ont une grosse expérience, un gros réseau et euh, qui ont eu... Enfin, euh, qui ont de bons restos et qui ont qui sont aussi plantés et du coup, ils ont ce recul nécessaire. Parce
1: que jusque-là, ils, ils aidaient des restaurateurs mais pas spécifiquement dans la... Resta... la c'était
2: plus euh, du conseil, euh, comment dire, ponctuel. Ouais, pas de la
1: reconversion non, au début, c'était plutôt au fur et à mesure. Voilà, tu... c'était, euh, je sais pas, okay. demain, un
2: restaurant vient les consulter en disant, aidez-moi, j'arrive pas, je sens ça. Là, c'est vraiment... Euh, Aider les personnes qui veulent se lancer dedans.
1: Et donc, il parlait de quoi, par exemple, à cette conférence
2: ah, C'est tout bête, mais les ratios dans la restauration à respecter, euh, comment trouver un financement, euh, enfin, vraiment toutes les étapes importantes euh, quand on veut se lancer dans la restauration. C'est ouais, super concret. Et euh... c'est super concret. Donc, euh, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on connaît ou autre, c'est vraiment une toute petite surface de l'iceberg. Et là, en fait, je voyais tout ce qu'il y avait derrière et euh, je trouvais ça super intéressant. J'étais captivé. Et à la fin, du coup, euh, bah, il y avait un appel à candidature sur lequel je n'ai pas postulé parce que je ne voulais pas me lancer pour me lancer, surtout que je n'avais pas un projet travailler. concret, etc. Donc, je me suis laissé du temps. Euh, au début, je comptais me lancer plutôt euh, dans un an. Enfin, du, du coup, enfin, comment dire Maintenant, en fait. Ouais, plutôt postulé euh, dans un an, donc plutôt postulé pour euh, à peu près début 2019. L'année est passée, j'ai continué euh, bah, à faire des, des anniversaires, des goûters pour, euh, pour mon ancienne entreprise, donc Mythique, des choses comme ça. Et en été 2018, été 2018, euh, bah, pendant les vacances, je me suis vraiment penché sur la question. Euh, J'ai pas arrêté d'y réfléchir, de poser la chose, etc. Euh, à rentrer vraiment de manière très concrète. J'ai demandé aussi pas mal de conseils à un ancien prof entrepreneur de HEC, qui connaît très bien tout ce qui est business plan, etc. Donc pour pouvoir postuler, il fallait présenter un business plan, un projet très concret et avoir des choses réalisables. Voilà, qu'on qu soit déjà bien avancé. À partir de là, en fait, bah, j'ai travaillé quasiment tout l'été. Tout l'été 2018, j'étais dessus pour que, à peu près début septembre, je candidate. Donc à la suite de cette candidature, j'ai été rappelé.
1: À ce moment-là, tu avais déjà le nom de Tartelette Non, été...
2: non, tout ça, en fait, tout ça, c'est arrivé après. C'est-à-dire que même, même l'idée des tartes en tant que telles, euh, c'était à moitié vrai. C'est-à-dire voilà. que fin juillet, euh, moi, dans l'idée, vu que j'avais passé mon CAP pâtissier, dans l'idée, c'était de faire des, des tartes salées, donc ce qu'on fait actuellement, et des pâtisseries à côté. Mais du coup, c'était ça pouvait être enfin, c'était pas forcément des tartes sucrées, ça pouvait être un entremet euh, ou autre. Ça, ça c'est arrivé un peu après. Mais du coup, je suis arrivé avec ouais, ça. c'était moins euh,
1: monoproduit c'était pas
2: monoproduit, c'était vraiment en fait l'idée des tartes de base était la même, c'est-à-dire que je voulais vraiment m'en servir comme support et travailler les tartes salées comme une pâtisserie de manière à ce que lorsqu'on le voit visuellement, on se dit waouh, wow, c'est joli et ça donne envie et tout ça tout ça. Euh, donc ça c'est arrivé bien après, mais du coup, quand j'ai candidaté, euh, je m'étais rapproché d'une amie pour euh, candidater à deux, la personne qui m'avait aidé sur le business plan avait conseillé de me rapprocher avec un associé et de se présenter à deux plutôt que tout seul, euh, chose que j'ai fait, euh, Donc, on a candidaté à deux, on a été pris, euh, on est passé devant un jury composé d'avocats, de financiers, de restaurateurs, euh, du fondateur d'Omnivore aussi, euh, Luc Dubanger, qui a été assez tatillon. Il avait raison sur, euh, sur tous les points. De toute façon, c'est quelqu'un qui a une très grosse expérience. Donc voilà, il y avait du beau monde dans, dans le jury. Euh, en sortant de ce jury, j'étais pas forcément convaincu parce que je me disais qu'il euh, y avait eu quand même pas mal de questions très euh, pointues auxquelles on n'avait pas forcément réfléchi autant. Et en fait, on a été recontacté, je pense, deux, trois jours après. C'était OK. On commençait dans la foule. D'accord. Et après, ça se découpe en douze ateliers. Chaque atelier, c'est comment trouver son financement.
1: Là, tu travailles encore pendant ça Là, je travaillais toujours. Okay. Voilà.
2: Donc, en fait, les ateliers avaient lieu tous les mardis ou mercredis soirs, donc de 3 heures. OK. Et du coup, bah, chaque atelier avait un thème particulier à aborder. En plus de cela, il y avait aussi des, des ateliers pratiques, donc des sessions terrain. On est allé à Rungis. On a vu Delphine Puisson, On a vu Chef Etchébeste, alors Christian Etchébeste. On a vu beaucoup, beaucoup. Euh, et ce que je retiendrai vraiment, enfin, du début de la présentation de service compris, donc en janvier 2018... Ah, même maintenant euh, en fait ce que je voyais c'est que chaque fois que je les voyais tout était hyper concret quand on rencontre un chef ont... c'est vraiment la partie entrepreneuriale qui était mise en avant la partie cuisine ils nous laissent gérer oui parce ben que ça c'est beau de savoir voilà, que normalement vous avez bon, déjà chacun son plaisir. idée alors ils vont nous aiguiller parce qu'il y avait quand même un atelier sur le solide ce qui marche des ratios à respecter pareil sur le liquide etc mais euh, voilà c'était vraiment la partie entrepreneuriale je sais pas, euh, prendre un nouvel employé, ça veut dire qu'il faut faire tant de CA en plus. Gérer les pertes. C'est super intéressant. Euh, en plus de ça, j'avais euh, deux mentors. C'était Julien Foin, donc euh, un des cofondateurs de Service Compris. Euh, journaliste également, euh, plus éco, euh, enfin écologie. Et euh, Muriel Taillandier, cofondatrice de Food Pâtisserie. C'était vraiment top. Food Pâtisserie, ça fait très 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 longtemps que je suis. J'ai refait des recettes dedans, etc puis ça, enfin je trouve que ça a largement démocratisé la pâtisserie et au final euh, par exemple là, actuellement on propose des tourtes. et le fait de recentrer autour des tartes, Julien l'a suggéré, suggéré et par exemple proposer des tourtes, Muriel a insisté pour en avoir parce que en fait elle trouve que c'est un peu dommage on n'est pas forcément sur Paris en tout cas des bonnes enfin j'ai été pas mal enfin j'ai été bien ouais, interviewé bien
1: l'expérience et la connaissance du marché pour dire bah ben, ça ça manque ou ça ouais. Ouais, c'est sympa, mais il y en a déjà plein. Et exactement.
2: Trop en fait, le positionnement de base était un peu, un peu trop hybride, un peu trop bata et pas assez. Lorsqu'un client rentre, il faut que tout soit clair pour lui. Il a surtout pour une affaire du midi à la base. C'est ce que et... j'allais
1: dire. Surtout dans un quartier comme ça exactement. où il y a tellement de concurrence. Il y
2: a énormément de concurrents. Il, en fait, il y a un rentre, grand marché
1: de clients, mais il y a beaucoup de concurrence.
2: Exactement. Il y a beaucoup, <rire> beaucoup de concurrence, ce qui fait que quand on rentre, il faut que ça soit très clair. Et euh, c'est pour ça en fait qu'on a recentré sur les tartes. Et à ce moment-là, on n'avait toujours pas de nom. Enfin, on en avait plein, sauf qu'on discutait avec mon associé. Finalement, l'association a pris fin au bout de deux mois. C'est ce que j'allais dire, voilà. c'est
1: toujours ton associé
2: Non, on s'est séparés au bout de deux mois parce qu'on n'avait pas forcément... Euh... Ça a été compliqué parce que moi, ça faisait longtemps que je réfléchissais à ce projet. Euh, elle est venue entre guillemets en cours de chemin et enfin, elle n'a pas forcément réussi à trouver sa place. Et ce qui fait que, bah, au final, euh, on s'est séparés. Euh, je pense que ça a été mieux pour tous les deux. Ouais, elle n'était pas forcément prête vrai. et euh, en fait, on n'avait pas forcément à tirer dans la même direction. Donc, le nom de tartelette, après en tant que tel, je ne sais plus exactement quand, quand est-ce qu'il est arrivé, mais en fait, ça a sonné un peu comme une danse parce qu'on fait des tartes et on a eu, on est passé vraiment par beaucoup, beaucoup de noms. Je pourrais. Tous les cités, mais ouais, à force enfin, de chercher, voilà, à force on de chercher, de on revient aux <rire> bases et c'est super intéressant. Et donc,
1: du coup, euh, pendant donc, là, c'est court et en même temps, tu commences à avancer sur ton projet euh, de ton côté, exactement. Euh, C'était quoi les premières étapes, euh, les premiers moments où tu te dis, bon, bah, en dehors de, de, de la réflexion ouais. du nom et de la Ouais, ouais,
2: ouais. Alors, la... alors dès lors, je parle effectivement que c'est très concret, c'est à dire que euh, dès les premiers ateliers, enfin, le premier atelier, je pense, ça devait être autour de business plan. On a vite eu des ateliers avec des architectes et des agents IMO pour nous aider à ça. C'est génial parce que voilà. c'est tellement
1: important le lieu aujourd'hui. Exactement. Enfin, c'est triste parfois à dire parce que ça peut prendre le pas sur la cuisine, mais c'est vrai que Oui, mais clé en fait, que... euh,
2: il faut un emplacement... Euh, après, en fait, tout dépend de, du type de restauration qu'on va faire. Si on a un grand chef ou un chef un peu reconnu. Les gens, donc, voilà, les gens se déplaceront. Mais pour moi, euh, non, je, je suis passé dans aucune grande maison. Euh, donc, euh, non, il me fallait un super emplacement. Et au final, je suis vite rentré dans le concret parce que j'ai intégré, euh, on va dire, un peu ça 5 ans mi et mi-octobre. Euh, et au bout d'un mois et demi, je visitais des locaux. Sauf qu'en en fait, tout va très, très vite. Et au bout d'un mois et demi, en fait, j'étais pas forcément prêt. Donc, on m'avait vite présenté ce local-là. Enfin, on m'avait sorti, mais j'étais pas prêt. et On arrivait sur la période de Noël et j'avais pas forcément visité. C'était un peu au-dessus de, de mon prix euh, que je souhaitais mettre. Et un mois après, on m'a recontacté pour ce local-là. L'agent immobilier avait changé, mais il prenait la suite. Du coup, ils m'ont recontacté. Et au final, quand j'ai visité, j'ai fait ma bah, c'est super. Donc, j'ai hésité entre deux locaux. Euh, L'autre était euh, Marché Saint-Honoré. D'accord. Et ici, en fait, euh, bah, on a fait une offre qui a été acceptée et je m'entendais super bien avec euh, l'ancien euh, locataire.
1: Tu avais besoin de financement extérieur
2: J'ai fait appel à du financement extérieur. C'est ce qu'on nous dit à chaque fois. En fait, le business plan, c'est très parce qu'en fait, on fait varier, je sais pas, 10 centimes dans le panier moyen et en fait, ça fait exploser ouais, le chiffre ouais. d'affaires. Chose comme ça. Donc, ça peut aller très vite. On est vite tenté de le faire. Donc, faut vraiment, vraiment être très réaliste. Avant de faire une offre ou autre, je me suis posé plusieurs jours devant le local pour faire des comptages, savoir combien de personnes passaient, combien de personnes rentraient euh, sur plusieurs jours. Après, c'était pas forcément représentatif. Parce non, mais c'est hyper
1: intéressant. En... Ça, c'est vraiment ta, bah, je pense, ton background incroyable. qui fait que t'as pensé à ça parce que ça paraît une évidence qu'il faut savoir de personnes alors C'est une évidence. Cas, mais je sais pas si tout le monde a ce réflexe.
2: Non, mais alors, pour le coup, <rire> moi, c'est, on me l'a conseillé. Ouais, enfin, c'est Au, une au bonne début, idée. quand on nous le dit, on se dit euh, pourquoi, enfin, c'est pas pourquoi, mais c'est étonnant. Et ouais, au mais final, c'est la même chose en moi. Voilà, c'est hyper important. Et du coup, bah, je me suis posé, j'étais devant et je comptais. Enfin, j'avais été une application pour compter donc j'ai appuyé, j'ai appuyé, voilà j'ai fait ça plusieurs jours et, euh, et au final ça a confirmé ce qu'il y avait écrit parce que dans l'annonce il y a écrit il y a X clients mais euh, en fait on ne sait pas réellement, on a besoin de vérifier et de se dire parce que c'est un gros investissement par rapport au business plan initial c'était au-dessus de mon budget sauf que c'était un super emplacement et je le voulais absolument, donc à partir de là j'ai regardé ce dont j'avais besoin pour emprunter au niveau banque et après j'avais besoin aussi d'avoir plus d'apports, donc j'ai fait appel à des investes mais c'est quand je parle d'investisseurs, c'est des amis et mes parents.
1: C'est notamment la campagne que tu as fait sur l'ul ou la campagne... Alors Ulule, ça
2: bien après. Okay. Ça okay. A vraiment arrivé sur la fin. Non, là, c'était vraiment... Euh, J'en parlais à des amis, proches, qui en parlaient eux-mêmes à d'autres personnes, etc. etc. et l'idée, c'était de, de lever euh, 70 000 euros. Euh, c'est pas passé auprès des banques. Puis, euh, à chaque fois, elle me demandait... Parce que du coup, au début, je devais avoir 10 personnes différentes. Ouais. Et euh, c'est mes... Euh, il y a autant de personnes, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc je vais leur expliquer. Et voilà, j'ai des amis qui croient <rire> en ce projet, qui croient en moi et qui veulent investir. Donc j'avais plein de promesses. Malheureusement, en fait, le business plan est encore, euh, enfin, la demande de financement était encore trop grosse. Ouais. Et les ratios bancaires n'étaient pas respectés. C'est-à-dire qu'en fait, quand je voyais la, le conseiller bancaire, tout se passait super bien. Euh, il venait voir le local. Et oh. Sauf qu'en fait, derrière, ce sont les chiffres qui décident bah, effectivement si ça rentre pas, ça rentre pas. Donc ça ne pas ça respecte pas les ratios. Donc à partir de là, ça c'est une période qui a été très longue, très stressante, en fait sans banque, Parce qu'en fait
1: c'était pas tant pour le run, c'était beaucoup pour les travaux au début.
2: Donc... Oui, quand on prend un nouveau commerce, soit on fait très peu de travaux, on fait vraiment le plus léger, mais du coup on se démarque assez peu de l'ancien, soit on fait des vite, des gros travaux pour marquer le lieu et du coup essayer de, de s'approprier vraiment ouais, le lieu, de, de faire un peu histoire, bleu, de l'histoire et de faire les choses ensemble en engin. mais le faire, ça implique beaucoup plus de financement. Oui, j'avais un beau budget de travaux. Il y avait aussi le fonds de commerce qui était pas neutre. Enfin, il y a plein de frais qui s'additionnent, qui fait que, bah, niveau bancaire, ça bloquait. Donc, j'ai fait un premier tour des beaux des banques. Euh, J'étais même passé par un courtier, ça a rien donné. Ça, ça a duré quasiment un mois et demi, deux mois. Et
1: pendant ce temps, étais en stress de faire le local ou globalement, c'était pas bah, pendant peu ce temps, c'était
2: très compliqué. Il n'y avait rien d'assuré. En fait, C'est comme quand on signe un appartement euh, qu'on achète. Ouais, on a un certain On de a, tôt. voilà, on a un temps pour trouver un prêt okay. bancaire. Voilà, donc euh, je me arrangé. j'avais une très bonne relation avec mon ancien locataire, donc je tenais tout le temps au courant et euh, j'ai réussi à prolonger cette période d'obtention. Donc, au final, j'ai revu deux autres banques, celle-ci et ma banque personnelle que j'avais écartée au début parce qu'elle euh, n'est pas à Paris, elle est loin et je me disais que non, pour gérer tout ça, c'était compliqué. Donc, j'ai revu là, les deux. au final, c'est elle qui te connaissait Au final, c'est elle qui me connaissait le mieux et celle qui a accepté... Euh, directement le, le projet. Beaucoup de temps s'est écoulé ouais. pour, au final, euh, prendre ouais, sa banque personnelle. Ouais.
1: Et donc, au moment où tu, tu signes le prêt, tu as un objectif d'ouverture de la boutique et tu as, enfin, as un temps assez restreint, j'imagine, pour faire les travaux
2: Oui, le temps, c'est de l'argent réellement parce que même si y a des travaux, c'est à nous, le local, on paye un loyer, mmh. loyer, électricité, tout ce bien qui bien va sûr. avec. J'ai réussi à négocier avec le propriétaire d'avoir deux mois de décalage c'est-à-dire que pendant les travaux je ne paye pas et après ces deux mois là sont lycée sur deux Parce que ça
1: revalorisait son bien d'avoir des travaux. Ça revalorisait
2: parce que il était sympa et parce que j'étais sympa et qu'on s'entend bien. Là, ça, ça va mieux. Du coup, bah, les travaux euh, se sont bien passés. Ça... Tu passes
1: donc avec des architectes que tu as connus par ouais, le service compris. Exact. Comité. Alors, okay.
2: ce qui est intéressant en passant par, la, par, cette, par, par cet accélérateur, donc reste compris, c'est que il y a des fournisseurs, il y a un réseau de service compris. Et vu que c'est de la deuxième saison, la première saison on avait vu aussi des architectes, on avait vu des cuisinistes, on avait vu plein de monde. Donc, en fait, j'ai demandé conseil à Céline, donc la cofondatrice de Petit Vao, euh, qui est juste à côté, avec <rire> qui on s'entendait très bien. Du coup, j'ai demandé conseil si elle n'avait pas des architectes à me conseiller. Alors, on a conseillé plusieurs, dont un qui s'occupait déjà d'un autre projet. Donc, Panda Panda du côté de Belleville. Okay. Et du j'ai vu plusieurs archives. J'ai vu eux, j'ai vu deux autres. Et au final, euh, bah, j'ai décidé de passer par eux parce que niveau feeling, ça se passait super bien. J'avais des feedbacks directs. Des gens qui voilà, travaillaient avec ce un... Voilà, de Panda Panda. Donc, moi, ça m'a rassuré. Et tout. J'ai je suis passé par elle. Sur la partie graphiste, je suis passé aussi par une amie... De donc, tout s'est fait assez rapidement et enfin, j'ai été très, très bien entouré. Et tout ça, c'est aussi euh, parce qu'il y avait un réseau établi.
1: Et donc là, on a parlé beaucoup du lieu, mais j'imagine qu'en parallèle, tu es en train de chercher tes fournisseurs et tes futurs euh, employés. Ouais. Les fournisseurs d'abord... Euh... Les
2: fournisseurs... Alors, c'est compliqué quand on va avoir un fournisseur et qu'on lui dit qu'on ouvre dans euh, 4, 5, 6 mois. Parce qu'un fournisseur, c'est pour tout de suite. Ouais. Ça va très, très vite. Donc, j'ai commencé tout ça. Oui, effectivement, j'ai dû commencé autour de mars, peut-être. D'accord. Euh, Voir avant, avant, euh, même avant. Donc, c'est très long sauf que bah, je voulais prendre mon temps et trouver les bons fournisseurs donc j'en ai vu beaucoup beaucoup pour la boisson j'en ai vu pour la farine j'en ai vu pour un peu tout je pense que ça j'avais même commencé en janvier je dirais parce que j'avais été au Sira à Lyon et c'est là où j'ai trouvé mon, mon chocolat donc euh, avant dans mon ancien métier j'étais dans le prédictif donc dans l'anticipation je voulais anticiper un maximum parce que je savais qu'à partir du moment où la machine était lancée je, tout ce temps là je l'aurais pas donc, ouais les premières semaines
1: t'as envie d'être sur place et pas de courir ouais. la France non en non non
2: ça. non surtout qu'en <rire> fait pour ce Enfin c'est compliqué après. Je voulais avoir un maximum de fournisseurs, puis même euh, commencer à sympathiser avec eux, commencer à avoir des échantillons, commencer à travailler avec leur avec leurs produits pour voir si ça correspondait à ce que je souhaitais faire. Donc oui ça a pris pas mal de temps. Et
1: je me rends pas compte en fournisseur en ordre de grandeur. Actuellement tu ouais. travailles avec combien de personnes Combien de personnes En gros, gros ordre de grandeur.
2: Je dois, je dois avoir euh, de, entre 10 et 15 fournisseurs okay. différents.
1: Oui parce que tu as quand même une partie... Enfin par exemple là je voyais qu'il y avait une tourte avec euh, du canard. Ouais. Donc, tu as à la fois des fournisseurs en viande, en farine, de ouais, chocolat. Voilà. Alors,
2: après, en fait, tout dépend de, de chacun.
1: Ouais.
2: on peut Il y a des grandes centrales qui existent où on peut prendre tout au même endroit. Il y a certains produits que je prends chez eux, notamment tout ce qui est produit d'entretien. Après, par exemple, tout ce qui est viande, je passe par un fournisseur. Euh, en fait, c'est bah, quand j'avais été chez Panda Panda, euh, j'avais demandé, j'avais pris un plat et j'avais trouvé que la viande était super bonne. Et vraiment super bonne et euh, du coup bah, j'ai demandé le fournisseur et en fait ce fournisseur là fournit déjà aussi petit bao panda panda et, euh, et ouais la viande est exquise enfin elle est vraiment très bonne donc en fait j'avais euh, j'y suis allé les yeux fermés je l'ai je l'ai revu euh, j'ai visité sa boucherie, euh, j'ai vu comment il travaillait j'ai vu qu'il travaillait très bien. Donc, euh, c'est pour les fournisseurs, c'est beaucoup pour des rencontres. Donc, c'est des personnes avec qui euh, le feeling passe très bien et je me dis en fait, euh, c'est super sympa de travailler. Pour les épices, c'est pareil.
1: Ouais, et, ch... et du coup, le chocolat, pourquoi c'était aussitôt
2: Alors pourquoi aussitôt euh, Alors, je... Quand je, en fait, euh, le Sira donc c'est un salon international de restauration, hôtellerie, et alimentation qui a lieu tous les deux ans à Lyon. C'est le plus gros salon euh, européen sur tout ce qui est restauration. Euh, donc, c'est vraiment énorme. Et et en fait, bah, quand j'y suis allé, l'idée c'était de trouver des fournisseurs, mais je ne savais pas encore, je n'avais pas <rire> défini <j 'avais> effectivement <rire> quel fournisseur. C'est euh, un fournisseur qui ne vend pas du tout pour les particuliers. Donc, euh, contrairement à Valrona ou Cacao Barry qui, euh, qui sont très connus, qu'on ouais, peut qui sont trouver un peu partout. Jouer, euh, voilà. euh, je... Moi, en tant que particulier, je peux en acheter. Là, en fait, ça s'appelle la chocolaterie de l'Opéra. J'avais vu de la pub un jour dans Fruit de pâtisserie. Voilà, on y revient, <rire> la boucle est bouclée. Et en fait, euh, ça m'intriguait beaucoup parce que il y avait juste un encart. Là, je suis de l'Opéra, mais j'en savais pas plus. Donc, euh, ils avaient un stand. Euh, vu que c'est un salon professionnel, bah forcément, ils étaient, ils étaient présents. Ils avaient un stand. J'ai goûté leur un, un de leurs chocolats et j'ai trouvé qu'il était vraiment euh, vraiment phénoménal. Enfin, Rien à voir avec ce que j'avais pu manger avant. Euh, j'ai goûté un chocolat noir, j'ai goûté un chocolat noir fumé, j'ai goûté un chocolat blanc parce que le blanc, généralement, est hyper sucré. ouais c'est ce que j'allais dire. N'importe lequel, c'est très sucré. Là, je l'ai goûté, j'ai trouvé tellement peu sucré. J'ai fait, mais c'est super parce qu'en fait, dès qu'on travaille avec du chocolat blanc, ça veut dire qu'on peut vraiment donner du goût à ces produits parce que généralement, c'est toujours masqué par le sucre du chocolat blanc. Là, en fait, non. Donc euh, là, notre meilleure vente, la tartelette pistache, on travaille avec ce chocolat blanc. Et du coup, il laisse la place à la pistache. Ça permet de donner de la, la texture à la ganache, mais on sent vraiment la pistache. Tu changes
1: enfin, tes recettes tous les combien de temps
2: Les recettes, je change tous les importe. mois. Ok, voilà. tous les mois. Donc, Donc là... là, on rentre dans la
1: deuxième, troisième vague de. Recettes. Deuxième
2: vague, parce que ça faisait un mois qu'on était okay. là. On a eu la carte d'octobre. là on est passé sur la carte de novembre, qui est sortie aujourd'hui. Donc on change à peu près 90% de, de la carte.
1: En ce moment, par exemple, tu peux dire deux ou trois recettes Là,
2: bah, par exemple, en nouveauté sucrée, on a eu la, la chocolat passion. Donc, euh, avec du chocolat lait de Madagascar 43% et fruits de la passion, qui est une association qui marche bien, qui a été popularisée par M. Hermé. On travaille beaucoup le yuzu, parce que le yuzu, c'est quelque chose que j'adore, euh, que je vois au final assez peu ailleurs. Euh, donc, c'est vraiment... Euh... Généralement, en fait, on prend le parti pris de mettre en avant une saveur. Donc là, c'est essentiellement du yuzu. Il y a un peu de noisette pour la gourmandise. Mais ce qu'on sent le plus, c'est vraiment le yuzu. Du yuzu bio qui est importé directement du Japon. Donc, pareil, c'est un autre fournisseur que j'ai trouvé. Et euh, sur le salé Et sur le salé, on est en plein dans la saison des marrons. Donc, c'est une tartelette autour des marrons. Donc, crème de marron, éclat de marron. On a mis du potillon pour apporter un peu de couleur et de texture. Euh, un peu d'amande concassée, pareil, pour apporter de la texture, un peu de croquant. Il me manque un ingrédient. Ah oui, et un confit d'échalote. Pour donner un peu de piquant. Ça a tout ça était assez, un peu trop un peu trop super
1: ouais, doux, voilà, les...
2: doux et une autre autour de comme un parmentier un parmentier de canard donc avec un, un effiloché de canard et une purée crémeuse
1: et, euh, et les membres dont on a parlé du lieu on a ouais. parlé des, des fournisseurs et les membres de ton équipe c'est super important enfin j'ai l'impression que c'est ce que tu mets beaucoup aussi en avant
2: alors euh... je mets beaucoup en avant parce que parce que sans l'équipe euh, n'importe quel restaurant ne tourne pas j'ai pris pareil beaucoup de temps à recruté, j'ai commencé tôt parce par
1: que comment,
2: comment alors le comment est compliqué au début <rire> parce qu'en fait on a besoin de dimensionner l'équipe on ne sait pas, on a besoin d'une personne deux personnes, trois personnes donc rien que ça, ça a été un casse-tête c'est-à-dire que euh, tout dépend de euh, on ouvre combien de jours par semaine donc on ouvre 5 jours, 6 jours, 7 jours du coup il faut se dire bah, ouais,
1: les plages horaires, ouais, voilà, donc... horaires
2: est-ce que en, euh, je sais rien, en 7 heures j'aurais produit suffisamment pour tenir la journée ça, c'est compliqué. Donc, au début, j'étais parti sur, je crois, à recruter deux personnes. Finalement, trois personnes, c'était bien. Euh, ça rentrait dans les cases du business plan, donc euh, c'était parfait. Et au début, ce que je voulais, c'était uniquement euh, des profils pâtissiers qui puissent cuisiner. Alors, ah, non, pardon. Au début, c'était un pâtissier et un cuisinier.
1: D'accord. À l'époque, il y en avait deux.
2: Voilà. Euh, je me suis rendu compte Sauf que... que. en plus, ils ne sont pas
1: tout le temps là en même temps les deux. Voilà. Parce que, et d'un
2: du je... point de vue euh, planning, d'un point de vue euh, même. Pour un cuisinier, faire deux, trois recettes uniquement, je trouve, c'est un peu, ça peut vite être frustrant, même si elle change tous les mois. Donc, euh, je me suis dit, non, bah, je vais plutôt recruter deux pâtissiers qui savent cuisiner, qui aiment cuisiner et qui aiment beaucoup le salé, euh, et à qui ça ne dérange pas de faire du salé. Parce
1: oui, que... surtout avec les horaires que vous avez, c'est beaucoup pause midi, donc le... ah. enfin, les gens viennent pour la, enfin, sont attirés peut-être par la gourmandise, Exactement. mais si le plat leur plaît pas, ils euh...
2: Ils viendront pas le midi. Ils ont peut-être euh... acheté
1: pour emporter le soir, mais Exactement. ils ne viendront pas tous
2: les midis. Non, non, non. <rire> donc, non, là, l'idée, c'était vraiment d'avoir des... de ce genre profil Et je voulais que ces mêmes personnes-là, euh, parce que je suis pas de, de, de ce milieu-là, euh, puissent aider au service. Euh, c'est pas leur métier principal, mais euh, pour moi, c'était hyper important que ces personnes euh, se mettent à la place d'un euh, ben, conseiller de vente et surtout voient les retours clients, voient ce qui va, ce qui va pas. Euh, d'un point de vue pratique, c'est tout bête, mais on utilise des cartons. Euh, on a eu une grosse problématique de comment coller les tartelettes sur les cartons. Donc là, on utilise du miel bio. Euh, des fois euh, je sais pas pour une crème aux champignons dedans bah, on en met en dessous pour coller un peu voilà c'est ce genre de problématiques que, quand on est que en prod on ne se les pose pas en fait on pose et puis basta là en fait quand on est au service on se voit si ça glisse il ouais, y a une et puis même je trouve que c'est euh, c'est valorisant pour quelqu'un qui est en prod de vendre ses propres produits
1: ah, parce qu'il voit les clients exactement et c'est quand même
2: ça le moment sympa aussi euh, je trouve ça super sympa et euh, oui en termes de recrutement ça s'est fait au fur et à mesure les personnes que j'avais recrutées au début enfin une personne que j'avais recrutée qui finalement euh, s'était désistée la première personne que j'ai recrutée c'était Gabrielle qui est euh, une amie de Céline d'accord la première rencontre en fait le feeling est super bien passé on avait la même vision et du coup bah me suit depuis je crois mars elle était euh, en reconversion
1: aussi c'est aussi une reconversion voilà.
2: alors en cuisine c'est que de la reconversion moi-même. Et ça, c'était
1: vraiment une volonté au début ou finalement, tu t'es rendu ah, compte que dans l'approche, vous étiez... Enfin, voilà. Pas, en fait,
2: c'était pas du tout une volonté. Il n'y avait pas de filtre. C'est juste qu'effectivement, en voyant de plus en plus de candidats, je me suis rendu compte que les personnes reconverties euh, avaient euh, cette même approche. Et euh, que du coup, ça marchait peut-être mieux. Et du coup, bah Gabriel, ça a été ma la première personne à qui on voulait avancer enfin, je voulais avancer après il y a eu d'autres enfin il y a eu une autre personne finalement qui a changé d'avis David au final la deuxième personne donc David ça arrive assez tard je ne sais plus c'était quand. Bah
1: tard, c'est quand même trois mois.
2: Trois mois avant, oui. <rire> tard par rapport à Gabriel. Euh, non, je dirais même euh, juin-juillet, quelque chose comme ouais. ça. Initialement, je n'avais pas prévu de recruter quelqu'un en vente parce que je voulais qu'on puisse tourner là, ouais. tous ensemble, etc. Euh, je l'avais rencontré par hasard dans une boulangerie qui est à côté, qui marche bien. J'étais venu voir le fondateur qui n'était pas là et du coup bah, j'avais un peu discuté avec David. Euh, on a commencé un peu à se suivre sur Instagram. Il, il, a, il est venu tester mes tartelettes parce que j j je les avais mis en test dans un restaurant patron de chez moi. À qui était l'incubateur de service compris. Donc euh, on s'entendait bien et du coup bah, il m'avait proposé, donc c'est pas Carnium. Donc Yassine m'avait proposé bah, tiens, viens tester tes tartes dans mon resto, moi ça me permet d'avoir des desserts. Et euh, moi ça me permettait de pratiquer et surtout d'avoir des premiers retours clients. Ouais,
1: c'est Et
2: en fait euh, bah, les retours clients étaient super et du coup bah, David était venu à Vincennes tester, il avait adoré. Et à partir de là, en fait on a commencé à suivre et un jour il m'a dit bah, j'aimerais bosser pour toi. J'ai dû changer mes plans. <rire> Voilà, j'étais passé finalement à trois personnes, donc initialement c'était trois cuisiniers en plus de moi, enfin trois pâtissiers, et du coup, bah, tout le planning, tout, enfin, tout avait été, euh, voilà, tout était euh, réservé à zéro, et d'une manière générale, de toute façon, dans ce projet, et dans n'importe quel projet de restauration, il faut pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation, quelque chose qui arrive, et eh ben, on, on fait face et on avance. Enfin, et là, c'était une bonne chose Là, c'était une bonne chose, <rire> euh, je ne m'y attendais pas, je ne m'y vraiment pas, et au final, bah, je me suis dit bah, que ce n'était pas prévu, mais pourquoi pas, on va se rencontrer Enfin, on va se revoir on s'est revu euh, pareil ça, ça matchait bien et en même temps moi bon, entre temps j'avais eu le temps d'y réfléchir et je me suis dit effectivement ça peut être super bien d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en vente parce que il va pouvoir nous aider euh, ouais. dans le sens où s'il y a aucune personne qui sait vendre euh, C'est beaucoup plus compliqué, on a beau avoir la bonne volonté, on n'a ouais, pas pu s'attendre à avoir affaire. la
1: vision d'ensemble de la salle. Exactement. Et station, et Exactement.
2: Donc euh, voilà, au final, j'ai refait l'équipe, Enfin, j'ai refait les tâches de chacun, etc. Jonathan a postulé euh, pareil en juillet, donc peu de temps après David. Et en fait, quand j'ai vu sa, son visage, j'ai commencé à reconnaître parce qu'en fait, il était finaliste du meilleur pâtissier.
1: D'accord. Sur M6.
2: J'ai trouvé ça drôle, donc on s'est rencontrés. Ça s'est très bien passé. Au final, ce qui a fait la différence, vraiment, c'est dans les échanges. Parce qu'à la, la fin, je pose toujours la même question, euh, est-ce que ça te dérange de faire de la cuisine Parce qu'il va en faire. Et que bah, ça prend une partie importante. On m'a dit que pour lui, en fait, salé ça, ça au sucré, c'était pareil, c'était de faire quelque chose, de fabriquer quelque chose. Donc, en fait, cette phrase a permis, enfin, en tout cas, m'a permis de, de faire mon choix parce que c'était... Euh, c'était la phrase magique. Ouais, en
1: fait, il ne l'a même pas pris comme une vraie concession dans cette affaire. Non, non.
2: et à partir du moment où on me dit ça, bah, on me dit euh, « bah, non, c'est exactement ce que je veux ». Voilà comment s'est faite l'équipe. J'ai été tenu au courant au fur et à mesure, notamment des travaux qui ont pris un peu de retard pour deux raisons. La première, c'est que la signature définitive du local a été retardée. Donc, un classe ça a commencé en retard. Les travaux ont commencé en retard parce qu'on a signé en retard. Au fur et à mesure que les travaux avançaient, bah, il y avait de, des petites demandes de ma part parce que, en fait, je me rends compte que ça, ça serait bien de l'avoir. Plein de petites choses, plein de petites choses qui, se, qui sont ajoutées, qui ont décalé au fur et à mesure les travaux, mais euh, les archives ont très bien suivi les travaux. Moi, j'étais très très présent sur les travaux ici.
1: Et donc, la première journée, est-ce que tu te, enfin, tu te rappelles forcément de ta première journée euh sur ouais. de
2: Alors, ça s'est fait en deux, trois fois, on va dire, parce qu'il y a eu une première soirée d'inauguration qui a été assez, euh, assez compliquée à gérer, c'est-à-dire que les travaux se finissaient, je crois, jeudi, euh, vendredi, ils faisaient des retouches, et j'avais programmé depuis un certain temps une soirée d'inauguration au samedi. D'accord. Une soirée d'inauguration pour remercier les différents investisseurs qui, étaient, qui avaient participé depuis le début et qui croyaient depuis très, très longtemps, et je ne voulais pas aller la décaler. Euh, sauf qu'effectivement la, la veille euh, c'était assez chaotique euh, il y avait des, des fuites euh, de plomberie à l'étage si c'est juste des fuites ça va sauf qu'en fait le problème c'est que ça a été des infiltrations jusqu'au sous-sol et dans la cuisine euh, les canalisations étaient bouchées ce qui fait en fait que ah ouais. quand on lançait la vaisselle ou autre euh, l'eau remontait. Ah, donc si. c'était euh, assez euh, chaotique. Au début, euh, quand je demandais l'avis de chacun, euh, ils voulaient reporter. Euh, enfin, quand je dis chacun de l'équipe, David, Gabriel, Jonathan, euh, pour eux, c'était quand même très compliqué de travailler. Enfin, euh, pour eux, ils ne voyaient pas ouvrir comme ça. Euh, J'ai quand même pris la décision de maintenir. Euh, donc, bah, on dit après, ils m'ont dit, euh, nous, ça nous semble compliqué, mais euh, c'est toi qui décides. Si tu décides qu'on ouvre quand même, qu'on fait une tu verras à fond. Donc on l'a fait, on l'a maintenu, on l'a sorti, l'inauguration s'est super bien passée, tout le monde était très content. On Vous aviez combien de personnes de Initialement on devait être 30, finalement on était 50. <rire> je pense que je suis monté peut-être euh, une heure après le début de l'inauguration, j'ai vu, enfin, je, ouais, c'était tellement euh, le courage, c'était compliqué. Et en plus le lendemain, euh, j'ai vu la bonne idée de programmer une pré-ouverture pour les participants du LUL. Donc fallait enchaîner le lendemain, c'était euh... Et en
1: plus les participants du LUL, c'est plus 50 personnes, j'imagine que c'est plus.
2: C'était non, c'était à peu près 50 okay. personnes aussi et au final, on était ouvert un peu comme une comme une pré-ouverture si des passants voulaient venir, bah, ils pouvaient passer. Donc euh, oui, c'était assez euh, assez Et entre-temps,
1: en les... Ouais, non, vous avez ouais? préparé aucun des travaux à sans... ce
2: Non, entre-temps, <rire> c'était toujours bouché <rire> Ah, c'était le week-end, donc c'était compliqué. Après, l'entreprise générale est vite intervenue. Dans la semaine, et la vraie ouverture, euh, la vraie ouverture, elle devait intervenir à lundi. Finalement, euh, j'ai pris la décision, euh, sur les conseils de l'équipe, de décaler à mercredi. Donc, on a décalé de deux jours, ce qui nous a fait énormément de bien. Déjà, ça m'a permis un peu de souffler. Ouais. L'entreprise est intervenue. Euh, ils ont dû casser le sol, creuser. C'était assez compliqué. Le premier jour. Euh, bah, il y avait un gros trou dans la cuisine parce qu'ils étaient en train d'intervenir, ouais. ils étaient en train de cuisiner à côté. Ils sont intervenus, mais euh, c'est quelque chose qui existait déjà avant. Donc ils ont tout remplacé. Euh, ils ont super bien bossé. et Du coup, en fait, c'est tout bête, mais de mettre euh, je sais pas, un gros seau d'eau dans l'évier et que tout s'écoule sans que ça déborde, bah, euh, j'étais super heureux.
1: C'était mieux que le premier client.
2: Voilà. Exactement. <rire> ouais, non, la première semaine a été hyper euh, sportive, mais voilà, là, ça rentre dans l'ordre. Toujours d'autres surprises, mais là, il n'y a plus de grosses surprises comme, comme le début.
1: Et comme tu n'as plus de grosses surprises, tu es en train de t'en préparer de nouvelles euh, ouais. Parce que là, donc, vous êtes en salon de thé pour les midis aussi, pour l'après-midi. Dès Exactement. le matin, c'est ouvert en oui. déjeuner.
2: Oui, alors il y a juste le lundi, enfin samedi, dimanche, lundi, on est fermé le matin. Oui,
1: d'accord.
2: Euh, notamment le lundi, parce que le lundi il y a une journée plus calme. Puis ça nous permet aussi de préparer euh, tout ça tranquillement. Euh, le reste de la semaine, on est ouvert le matin pour les petits-déj.
1: Et là, vous préparez en plus euh, d'autres projets. Euh, tu m'avais parlé de cours de cuisine.
2: Ouais. Alors ça, pareil, c'était prévu dès le début, mais euh, alors, je le disais déjà, mais c'est encore plus vrai maintenant que je suis à la place d'un restaurateur, les clients décident. Les clients décident, c'est-à-dire qu'initialement, par exemple, je voulais lancer des brunchs très rapidement. Mais je me suis rendu compte que sans brunch, ça marchait très bien le week-end. Euh, notamment le samedi qui cartonne alors qu'on n'a pas de munch. et les cours de pâtisserie je voulais les lancer plus tard et au final il y a pas mal de demandes par rapport aux cours de pâtisserie parce que en fait euh, c'est aussi comme ça on tâte le terrain donc on en parle un peu aux clients on leur dit oui euh, à cet espace là où on, là où on est actuellement euh, c'est ici où on fera des ateliers de cours de pâtisserie et ouais. y a beaucoup de personnes qui nous disent ah, bah, j'ai hâte que vous le fassiez parce que moi j'aimerais venir donc oui on va en lancer j'espère début 2020
1: les cours de pâtisserie, le principe, c'est juste au cours ou ça serait vraiment des genres de sessions sur plusieurs euh, soirs ah,
2: Très bonne question. Merci beaucoup, j'avais pas forcément pensé. Du coup, ça va me faire travailler encore plus. Je vais peut-être proposer deux formules, du coup, grâce à toi. Initialement, c'était plus sur un cours de deux heures. Un cours de deux heures où euh, on va faire une recette. Je sais pas, faire une, une, tarte, une tarte aux fraises, ça va être euh, euh, préparer des madeleines, préparer des préparer plein de choses je sais pas ça, en fait chaque atelier aura des recettes différentes en groupe très restreint donc 3-4 personnes plus le prof d'accord
1: ouais, c'est vraiment restreint voilà. parce que souvent voilà. des cours comme ça ça va être un peu moins de 10 mais 3, non 4. là
2: c'est 3-4 personnes c'est plus intimiste l'idée c'est que euh, le prof soit disponible pour chacun pour les débutants ou si quelqu'un en fait je pense qu'on aura plusieurs niveaux il y aura les débutants et les personnes qui veulent aller un peu plus loin c'est aussi pour ça que tu as des prises un peu partout sur la table c'est vraiment bah, on mettre des robots pâtissiers des pagues de cuisson tout ça donc, l'idée, c'est que, bah, en deux heures, ils fassent une recette, et que, après, dans le coin cosy, ils puissent la déguster. Et après, qu'ils repartent avec la recette, etc., etc. Voilà.
1: Et donc, ça, c'est une idée. Il y en avait d'autres quand tu dis les clients ont plein d'idées, Les clients ont plein
2: d'idées. Les clients, m'en bon, suggèrent beaucoup, comme toi. Euh, non, l'idée, c'est aussi, bah, de travailler aussi avec les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises dans le coin. Donc bah, de gérer, euh, ça se fait des petits déjeuners, d'écouter, des choses comme ça. Après, il y a un gros projet, mais qui pue dans 2-3 ans, qui est l'ouverture d'un deuxième, qui ne se fera pas en France, qui sera plutôt au Japon. Voilà. Mais euh, là, c'est vraiment un projet plus long terme. J'avancerai plus, je pense l'été prochain, parce que je vais faire un voyage. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir un euh, bah, peu voir ce qu'il y a déjà sur place et euh, commencer à prendre des contacts.
1: Pourquoi? Euh... Pourquoi le Japon? Ouais. Euh,
2: parce que ma compagne est japonaise, que euh, bah, qu parle couramment euh, les deux langues, que ses parents euh, sont bien implantés à Kyoto, donc qui est une ville euh, qui est la ville traditionnelle au Japon par excellence. J'y suis allé il y a deux ans, j'ai adoré, et euh, l'idée ce serait de d'ouvrir de, là-bas qu'elle puisse aussi gérer cette boutique et euh, que bah, ses parents, donc mes beaux parents, euh, puissent m'aider dans ce projet. C'est super intéressant, puis même j'ai pu en discuter cet été, alors j'étais pas au Japon cet été, j'étais en Corée, euh, mais en fait j'ai discuté avec un ami, ma compagne, qui connaît le marché coréen et japonais, où il nous disait, bah, par exemple, demain tu t'implantes en Corée, tu vas être une clientèle qui va vite venir chez toi, mais qui risque de vite, de, vite te zapper. Au Japon, la différence, c'est que la clientèle sera beaucoup plus dure à conquérir, mais une fois que tu l'as conquérie, Enfin, euh, une fois qu'elle qu est là, en fait, elle va être très fidèle. Je pense que je vais forcément solliciter le réseau de services compris pour euh, pour avoir des pâtissiers qui sont déjà installés sur place au Japon, euh, notamment c'est tout bête hein, d'un point de vue fournisseur. Alors, je sais que par exemple pour le chocolat, j'aurais aucun souci, euh, mais euh, je sais pas moi la farine actuellement elle vient de Sénémarne Est-ce que lui il livre au Japon Je suis sûr que non.
1: Ouais. Et puis est-ce que c'est vraiment la bonne démarche aussi de
2: Non, de je pense pas. Pour Donc pour aussi moi, à des, exactement. à
1: d'autres personnes locales il là des,
2: Il y a des produits, je pense que je ferai forcément à de France, euh, à part si je trouve des bons producteurs sur place, euh, mais par exemple, de mémoire, euh, hein, pour le beurre, c'est un peu compliqué. Il euh, n'y a pas énormément de pays hein, qui, qui ont du beurre, c'est de la margarine. Donc euh, voilà, après, je verrai, je m'adapterai, on verra, et enfin, euh, j'ai hâte. Ce n'est pas pour tout de suite, euh, si ça n'est, dé... enfin, actuellement, c'est plus moi qui freine ce projet parce que je préfère me concentrer d'abord ouais. ben sur Paris. Voilà.
1: Ouais, et puis d'être vraiment rentable, bien Exactement. à, à planter,
2: Exactement. Okay. et de construire la marque et
1: euh, j'ai quelques, bah, quelques petites dernières questions ouais. qui sont plus tant sur internet ta plus sur toi d'accord euh, sur ce qui t'inspire euh, qu'est-ce que tu lis
2: alors euh... <rire> je ne suis pas un grand lecteur je ne suis pas un grand lecteur à la base euh, par contre tout ce qui est euh, livre de pâtisserie j'en lis beaucoup pour m'inspirer aussi bien des recettes euh, donc des associations que euh, l'histoire de, de pâtissier, euh, etc. Là actuellement, euh, bah, ce week-end j'étais au salon, enfin, ce week oui, ce j'étais au salon du chocolat. Donc j'ai acheté euh, un livre, euh, le livre de Nicolas Bernardet. J'avais fait un cours avec lui qui est super intéressant. Donc c'est un mérovré de France euh, basé je crois à Colombes. Et, enfin, qui est vraiment euh, son livre, c'est une mine d'or. Et je lis aussi son, enfin, la biographie de Philippe Monticini, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il me semble. Donc. Il s'appelle Cochon de lait. On voir un peu toute la démarche, pourquoi il en est arrivé là, tout ça. Donc, euh, voilà. Et dans le passé, j'ai lu effectivement des, des livres sur, les, sur la reconversion.
1: C'est intéressant parce que pour quelqu'un qui se reconvertit, j'ai l'impression que tu es très inspiré quand même par des, enfin, par des figures assez classiques de la pâtisserie. Oui. Et...
2: Après, je m'inspire de... Comment dire Il y a plein, plein, plein de pâtissiers euh, qui sont très, très inspirants. Moi, le premier vraiment à m'avoir inspiré, ça a été Michel Lac, parce que ce que j'admirais chez lui, c'était vraiment la partie créative. Euh, il, à l'époque, euh, il venait d'ouvrir son café, enfin, c'était une pâtisserie, faubourg poissonnière. À l'époque, il faisait un nouveau gâteau tous les jours. Donc, tous les jours, le gâteau changeait. Ça s'appelait des fantastiques, et tous les jours, la recette était différente. Et je trouvais ça fabuleux. Je trouvais Avoir une telle créativité, je trouve ça fou. Et Contichini, j'y suis vite arrivé parce que je trouvais son approche complètement différente. Parce que c'est le seul, c'est tout bête, hein, mais à parler des textures dans les pâtisseries, etc. Et euh, personne réellement n'en parle beaucoup. On voit un visuel, on voit tout cela. Mais au-delà du visuel, c'est vraiment... Moi, ce que je recherche dans chaque euh, pâtisserie, c'est d'avoir vraiment un jeu de textures. Un jeu de textures parce que j'ai pas envie que le gâteau soit plat, soit tout mou ou tout dur ou autre. Euh, par exemple, là, si je prends la pistache... Euh, je veux qu'il y ait un peu de tout, donc que ce soit qu'il y ait du moelleux, qu'il y ait du croquant, euh, qu y ait, que ce soit doux aussi, enfin qu'il y ait toutes ces saveurs-là, pour que marie ah, en ouais, ensemble, ça soit super. Voilà.
1: Et on parle plus souvent des saveurs, c'est vrai que des textures.
2: Exactement, on parle beaucoup des saveurs, des associations, euh, c'est la base. Hein. Mais euh, moi, ce que j'adore dans un gâteau, euh, c'est avoir vraiment ce, cette recherche de travail de texture. En goût, ça peut être super bon. Mais moi, je trouve que ça sera plat, je ne sais pas si ça manque je sais pas, de croquant ou de moelleux, Et pour moi, il va manquer quelque chose.
1: C'est quoi tes endroits préférés aujourd'hui à, à Paris pour manger
2: euh, Salé, sucré bah, Les deux Les deux
1: Ils ont trois adresses.
2: Trois adresses, euh, trois adresses, euh, alors il y a une adresse que j'adore, ça s'appelle euh, le bienvenu je ne sais pas si tu connais. Non. Euh, c'est un hôtel et restaurant. Ah oui, si. ouais, L'hôtel, euh, bienvenue. J'ai rencontré l'ancienne chef il y a pas longtemps, un peu par hasard, qui était passé et enfin, j'ai pu dire que c'était super ce qu'elle faisait. C'est l'idée euh, de faire des petites tapas euh, mais des petits formats qui sont super bien cuisinés avec du bon vin à côté. Donc euh, ça, c'est top. Euh, dans le coin, à côté de Tartelette, euh, j'aime beaucoup le restaurant Loseille rue Saint-Augustin euh, qui a une carte qui change régulièrement, qui est une sorte de euh, brasserie, bistronomique avec des très bons produits et qui a beaucoup, beaucoup de goût en fait j'ai beaucoup, beaucoup d'adresses <rire> c'est-à-dire qu'en fait euh, j'adore sortir euh, au resto, euh, tester plein, plein d'adresses tout ce qui est quartier enfin euh, tout ce qui est marché des enfants rouges à côté il y a un tout petit boui-boui qui s'appelle Ponte au Chou ah oui, oui. Voilà, voilà, c'est ouais, génial. Voilà, génial et en sucré, bon temps je pense que bon temps euh, à côté hein, aussi du
1: marché des enfants juste rouges. à côté ouais. effectivement
2: ça cartonne, euh, j'ai connu mon temps avant qu'ils aient leur euh, petit jardin sucré, non, ça je confonds euh, jardin secret jardin secret, donc où ils ont une vraie salle, avant ils n'avaient pas de salle donc on prenait que remporter et euh, bah, je trouve que c'est super, ils font un super boulot sur le produit en lui-même euh, ça a énormément de goût c'est top et
1: euh, quel conseil tu donnerais euh, ou alors ou à toi quand tu étais jeune <rire> ou euh, à quelqu'un qui voudrait se lancer se lancer ou un conseil qu'on t'a donné, que tu te dis ça m'a vraiment aidé, ou quelque chose que toi...
2: Moi je dirais, euh, alors ça dépend des, des personnes, mais pour les personnes qui veulent se reconvertir, généralement, les, enfin, le principal frein à se convertir, c'est, euh, je pense, le premier frein, c'est les respect financier, ce qui est normal. Moi personnellement, je n'aurais bon, pas pu me lancer si j'avais pas eu de rupture conventionnelle, parce qu'en fait, derrière, il y a un voyage etc., etc. Donc le conseil que je donnerais, c'est euh, garder quand même la tête sur ses épaules. Mais à partir du moment où il y a cette possibilité, euh, y croire à fond et se lancer sans... Il euh, euh, faut oser. C'est-à-dire que si on n'ose pas, on pourra pas... Euh, on risque d'être frustré derrière. Euh, on a une seule vie. Et l'idée, vraiment, c'est de, d'oser. De, de se lancer, euh, pas euh, comme ça tête baissée. Hein, en réfléchissant vraiment bien au projet. Mais il faut oser.
1: Merci. Et une toute Merci dernière question. Ouais. Qui est-ce que tu aimerais entendre dans, dans ce podcast Qui, tu te dis, je l'ai jamais entendu dans un podcast, parce que je sais que tu en, en écoutes aussi. D'accord,
2: attends, laisse-moi deux minutes pour réfléchir. Récemment, je parlais... Euh, C'est un chef pâtissier, donc euh, chef pâtissier de, de l'Ignac, donc Benoît Pouvrant. euh C'est quelqu'un que l'on voit jamais, qu'on voit nulle part, parce que je pense, dans sa personnalité qu'il est vraiment discret mais qui, je pense, a un super parcours mais qui, est, qui gagnerait à être un peu plus que nous.
1: D'accord. Bah, merci beaucoup euh, pour euh, tout ce partage. Vraiment, merci à toi. C'est euh, vraiment bien d'avoir autant d'exemples concrets aussi et puis, euh,
0: puis d'avoir vraiment ta perception du métier. Merci. Merci. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Pensez également à vous abonner au podcast Détour et laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou la plateforme sur laquelle vous écoutez vos podcasts. C'est ce qui m'aide le plus à être bien référencé et faire connaître Détour. Enfin, vous pouvez me suivre sur Instagram, détour.podcast, pour suivre l'actualité de Détours et mes dernières découvertes. J'ai commencé ce podcast il y a peu, donc vos retours et suggestions sont les bienvenus. Je vous souhaite une belle fin de semaine et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.